0: Y el día de hoy quiero compartir contigo a manera de, de mensaje, pero también recapitulando un poco lo que hemos aprendido a lo largo de los años y cómo la iglesia ha ido avanzando, cómo la iglesia ha ido cambiando, creciendo. Y el título del mensaje de hoy es Avanzar hacia la meta. Avanzar hacia la meta, si tú eres de los que toman notas, lo puedes escribir, Avanzar hacia la meta. Y a manera estadística me gustaría saber cuántos de ustedes, tienen más de 10 años caminando con Mundo de Fe. Hay varios, muy bien. Y asumo que los demás pues, son más recientes, pero quiero a manera de, de apoyar este mensaje que viajemos un poquito en el tiempo, ¿te parece? Y qué importante es que podamos seguir avanzando hacia la meta que tenemos en Cristo Jesús. Y como iglesia, eh, Mundo de Fe por lo menos, hemos enfocado gran parte de nuestros esfuerzos, gran parte de lo que hacemos en cumplir con esa, ese llamado, el poder avanzar, el poder llegar a donde Dios nos llama que estemos es un carácter como el de Cristo, un carácter forjado, maldeable, moldeable que podamos dejar las, las cosas del hombre para seguir las cosas del espíritu y quiero compartirte no sé si llevas cierto tiempo con nosotros, pero este año no tuvimos un devocional escrito, no tuvimos un devocional de papel. Y si ya llevas por lo menos un año, sabes que, que trabajamos con ciertos devocionales Y vamos de la mano con una temática, vamos de la mano leyendo la escritura juntos como iglesia Y compartimos muchas cosas juntos como iglesia Pero hace 15 años, en estos días hablaba con el pastor y reflexionábamos Hace 15 años fue que tuvimos el primer devocional como mundo de fe, como iglesia. Y nace como por la visión y la necesidad que veía el pastor de decir, tenemos que adentrarnos a leer la Biblia. Hay gente que quiere leer la Biblia, pero no siempre se puede. Hay gente que tiene el deseo, pero ¿cuántos tenemos propósitos de año nuevo? Y pasan unas semanas y luego ya no los cumples, ya no sigues adelante ya no vas al gimnasio, ya no sigues la dieta, ya no ves a tus familiares, ya no le echas tantas ganas a la escuela o al trabajo, porque se va apagando esa, ese ánimo que tenías cuando tienes un propósito. Y a veces pasa lo mismo con las disciplinas espirituales, dices, ahora sí le voy a echar ganas, voy a leer la Biblia y abres Génesis, ¿verdad? Génesis 1, Génesis 2 y ya por el día 5 o 6 dices, ah, mejor me echo una pestañita, ¿verdad? Y otro día dices, es que hoy juega la América Entonces hoy no voy a leer la Biblia Y otro día llegó la suegra, ya no leíste la Biblia verdad Le echas la culpa a la suegra Y el pastor decía Qué importante es tener una herramienta Que podamos tener todos como iglesia Que nos animemos a poder leer la Biblia juntos Y a raíz de esa, de esa visión Nace nuestro primer devocional Y hace ratito me escabullí ahí En la, en la oficina del pastor Y sacaba uno de sus devocionales Que tiene ahí en su archivo y este fue uno de los primeros devocionales que hicimos en el 2010. Voy a dejarlo ahí para que lo puedan poner en la cámara, si lo quieres apreciar un poquito. A lo mejor a algunos de ustedes les tocó comenzar con estos devocionales. De hecho, teníamos un logo diferente de Mundo de Fe. Pero la idea era esa, tener un calendario, de hecho este es un devocional muy básico, pero teníamos un calendario con imágenes bonitas cada mes, un versículo para memorizar y para desarrollar cada mes. Y teníamos un plan de lectura que era leer la Biblia en todo un año. La invitación era esa, que a lo largo de los días pudieras leer la Palabra de Dios, día tras día, vez tras vez. Y independientemente si muchos lograron llegar al final, creo que fue un gran incentivo y una gran herramienta para que pudiéramos crecer como iglesia y leer cada vez un poquito más de la Palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo? Creo que a veces cuando hacemos las cosas juntos, y en grupo, y en equipo, logramos más. Después de eso, después de este devocional, tal vez tuvimos unos tres o cuatro calendarios más, aquí traigo otro del 2011, lo puedes ver también ahí, con unas ovejitas. Y es muy similar, cada mes tenía una imagen, un versículo y un plan de lectura. Y a lo largo de los años fue de gran ayuda, mucha gente que nunca había leído la Biblia empezó a leer y si habían leído... 30 días, ahora leían 60 días se habían leído medio año, ahora pudieron leer poco más de medio año y muchos dijeron por primera vez poder leer la Biblia en un año fue increíble con los años, hace 10 años más o menos, el pastor dijo tengo la, la, la inquietud la necesidad de que el devocional sea todavía más una herramienta del diario vivir para que la lectura de la palabra pueda ser mejor y entonces nos reunimos con los líderes, agarramos ideas y salió un devocional distinto, un devocional en formato libro, en realidad no traigo esos devocionales, pero fue un, fue un formato libro en el cual teníamos una lectura diaria con un versículo diario. La idea era la misma, leer la Biblia en un año, pero decidimos poner unas anotaciones a este devocional, anotaciones simples pero que fueron de gran ayuda para aprender o para mejorar nuestra lectura de la Biblia. Y eran preguntas simples como ¿Qué me habló Dios el día de hoy? ¿Qué puedo hacer al respecto el día de hoy? ¿Qué puedo compartir con otros respecto a lo que leí el día de hoy? Simple, ¿verdad? Pero a veces cuando hacemos la lectura de la Biblia Y si tú vienes de un contexto en el cual nunca habías leído una Biblia Estas preguntas son una gran herramienta para poder adentrarte un poquito más Sacarle un poco más de jugo a la Escritura e Igual, mucha gente que nunca había hecho esas preguntas en su lectura Pudo hacerlas y Dios les hablaba y de repente decían, es que Dios me habló en mi devocional y déjate, saco mi devocional. Y traían notas y traían hojas y hojas de cosas que Dios les hablaba por una simple herramienta que pudimos poner a la disposición de las personas. Avanzamos un poquito más y en el en el 2000, eh, hace cinco, seis años tal vez el pastor nos decía una vez más, tengo la, la idea, tengo la... La inquietud en mi corazón de que el devocional Sea todavía más personal De que podamos sacarle todavía más jugo A la escritura, ya leemos la Biblia en un año Tal vez, mucha gente ya se hace preguntas Importantes cuando lee la Biblia No importa si estás leyendo la ley Los profetas, el apocalipsis ¿Qué me está hablando Dios el día de hoy? ¿Qué puedo poner en práctica? Fueron cosas que se hicieron parte de nosotros como iglesia Y el pastor decía, queremos hacer algo más Algo más personal Y entonces surgió la idea De hacer un devocional enfocado en una temática Enfocado en un tema que a lo largo del año íbamos a desarrollar, que todas las lecturas iban a apuntar a ese tema, que todas las historias que estuviéramos leyendo iban a apuntar o por lo menos podíamos aterrizar en un tema principal y salió un tema, un devocional que si no mal recuerdo fue el fruto del espíritu, el fruto del espíritu y a lo largo de todo el año aprendimos y desarrollamos y estudiamos y hicimos preguntas importantes acerca del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, mansedumbre control propio y aprendimos de las obras de la carne y aprendimos en diferentes historias de la Biblia con diferentes personajes, cuáles de ellos tenían ciertos frutos y cuáles de ellos se movían en la carne, no sé si te, si te tocó a ti, tal vez ya estabas aquí en Mundo de Fe hace unos cinco años y hemos avanzado a lo largo de los años en esa misma temática de poner un tema central y sobre eso desarrollar. Hemos estudiado el carácter de Cristo, las parábolas de Cristo, los salmos, proverbios, sabiduría. El año pasado fue querigma, proclamar el Evangelio. El año antepasado fue selá, ¿Verdad? tener tiempos de adoración, de alabanza, pero íntimos, guardar silencio cuando Dios está hablando. Y para este año dijimos, vamos a dejar descansar la tierra. Vamos a descansar un poquito la práctica comunitaria del devocional, pero vamos a crecer en otras áreas. Y entonces este año está la visión, creo que ya la hemos repasado muchas veces, de buscar el rostro de Dios. Y estamos buscando herramientas y hemos buscado y nos hemos reunido con el liderazgo y hemos preguntado y nos hemos reunido de gente que nos inspira a buscar el rostro de Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que lo hagamos juntos, con el propósito de que crezcamos como iglesia. Porque sabes, cuando decidimos hacer este tiempo de, de lectura de la palabra, lo importante es que lo hagamos juntos tú y yo. Y te lo decía en un principio, es diferente cuando tú dices, ya voy a ir al gimnasio empezando el año y vas solito y el primer día vas con todo, el segundo día vas bien, el tercer día vas todo dolorido y la semana que entra ya ni, ya ni llegas, ¿verdad? que se pierda la mensualidad del gimnasio. Pero ¿qué pasa cuando vas con un amigo? ¿Qué pasa cuando vas con tu esposa, con tu esposo, con tus amigos? Es diferente, ¿verdad? Porque no solo es la inversión del dinero ni el dolor, es el compromiso que tienes con otros. Y entonces llega un día en el cual no te levantaste y te llama tu amigo y dice, ya estoy aquí en el gimnasio. Dice, Me quedé dormido, pero ahí voy, ¿verdad? Porque cuando uno no puede, el otro le anima. Y esa ha sido la, la, la idea, la dinámica que queremos tener como iglesia con estas herramientas, que sean herramientas que todos podemos usar colectivamente, como el devocional. Y no sé si te ha pasado, pero haciendo el devocional, los años pasados vas avanzando y de repente te atoras, de repente tienes una actividad, exámenes, entregas de trabajo y te retrasas. ¿Y qué pasa cuando alguien te dice cómo vas con tu devocional? verdad Te animan durante los tiempos de mensaje. Decimos, esta semana en el devocional leímos, aprendimos, estamos leyendo una historia y eso nos anima a seguir adelante. Y no es igual que si tú estuvieras leyendo la Biblia solo en tu casa, ¿a quién le entregas cuentas? tú solito con Dios y está bien, es una buena disciplina pero qué agradable y qué útil es cuando podemos hacer las cosas juntos como iglesia todos en una visión todos trabajando juntos todos animándonos unos a otros como cuando se tiene un compañero de gimnasio ¿verdad? y quiero ahora que retrocedas conmigo un poquito más haciendo la nostalgia y contándote las crónicas de Mundo de Fe hace 10 años un poquito más de 10 años en el 2012 tuve la oportunidad de ir a estudiar a Cristo para las Naciones. Y recuerdo muy bien la primera semana de clases, increíble eh, la apertura, los maestros, las enseñanzas. Y esa primera semana, recuerdo muy bien que el director del instituto en ese entonces se paró de una enseñanza muy buena y, desde su autoridad académica, dijo: Vamos a hacer algo diferente este año. Este año lo que vamos a hacer es que vamos a apartar tres días para adorar a Dios las 24 horas del día durante tres días y desde esa autoridad académica él lo dijo y todos empezaron a trabajar para que sucediera y en pocos días teníamos tres días de adoración continua y sin parar y para mí fue algo impactante, algo que nunca había visto, algo que nunca había escuchado, ¿verdad?, una iglesia, una congregación que adora de día y de noche Y la verdad es que siendo un instituto Hay mucha gente con talentos musicales Se reunieron grupos Se reunieron diferentes naciones Para hacer sus sets de alabanza, de adoración Y día y noche estuvieron adorando Y yo me acuerdo Impactante ver a los chicos Estar todo el tiempo de clases en la adoración Porque en vez de clases tuvimos adoración Todo el tiempo de clases hubo adoración Y luego se acababa la clase y nos quedábamos Y los que tenían que ir a trabajar salían a trabajar ¿Y qué crees? Saliendo del trabajo regresaban otra vez a estar en la adoración. Y los que tenían actividades salían a hacer sus actividades y regresaban a la adoración. Los que eran locales y tenían familia, a lo mejor iban y comían con sus familias y qué crees, más tarde regresaban con sus familias y estaban expuestos a la adoración y durante tres días estuvimos expuestos a adoración día y noche. Recuerdo en las mañanas llegar y ver chicos que estaban dormidos en las butacas, rodeados de libros y rodeados de Biblias y rodeados de plumones, porque su enfoque fue ese, estar expuestos a la presencia de Dios y aunque dormían, su intención era voy a estar aquí expuesto a la presencia y que cuando despierte... Él me encuentre, que si me llama yo respondo Y fue muy impactante Yo me acuerdo en ese entonces ya estaba de moda Las videollamadas Y yo le hablaba a mis papás y les decía ¿Qué creen? Está pasando esto Y están haciendo adoración 24 horas por 3 días Y está increíble Y me acuerdo compartirlo Con mis papás y mi mamá decía ¡Wow! ¡Qué padre! Deberíamos hacer algo así como iglesia eh, ¡Qué buena idea! Exponernos a la presencia de Dios Y pasó eh, unos meses más adelante Recuerdo una vez más estar en una videollamada con ellos Y me comparten ¿Y qué crees? Vamos a hacer Una adoración 24 horas Pero va a ser durante 7 días Y yo me acuerdo que cuando me lo dijeron No lo podía procesar porque Éramos una iglesia más pequeña hace 10 años Si ya tienes tiempo con nosotros Éramos pocos menos Pocos menos Y yo les decía ¿y ¿Cómo van a hacer la logística? Yo entiendo que en un instituto la mayoría tienen dones musicales, la mayoría tienen dones para orar y experiencia, pero en una iglesia no todos tienen la, la habilidad musical o la capacidad para aguantar dos horas orando, ¿te imaginas? Y, y yo les hacía preguntas así y no sé si te ha pasado, pero cuando estás hablando con tu familia y de repente salen preguntas importantes, te dicen, no sé, velo con tu mamá, ¿verdad? ¿no te ha pasado? ¿Y cómo van a hacer esto? No sé, velo con tu mamá, ella es la que sabe. ¿Y cómo vamos a hacer la reunión de Navidad? No sé, velo con tu mamá. ¿Y a quién le toca llevar los romeritos? Velo con tu mamá. ¿Te ha pasado? Te identificas conmigo. Muy bien. Entonces, eran así las conversaciones y me acuerdo que me dejaron hablando con mi mamá. Y mi mamá decía, no sé, no sé o sea, está la idea, está la visión, está la pasión, ya lo compartimos con algunas personas y todos dicen que sí. No sabemos bien qué va a pasar, pero fue la primera adoración extravagante. Si tú tuviste chance de estar aquí, fue increíble. yo no tuve la oportunidad yo estaba fuera en ese entonces estudiando pero fue la primicia, la idea fue va a ser nuestras primicias de año va a ser una primicia de adoración donde vamos a estar adorando 24 horas 7 días a la semana no tuvimos evento en vivo o invitados en vivo todo el tiempo pero llegaron a la solución de poner música grabada en CDs, en cassettes, en teléfonos y la adoración seguía y aunque no hubiera alguien tocando en vivo la adoración seguía y fue una herramienta que Dios nos dio en ese entonces Para poder crecer como iglesia En la adoración Y fue increíble y a lo largo de los años Creo que ha mejorado todavía más Y a lo largo de los años hemos conocido adoradores Ministerios, iglesias Y nos hemos expuesto A conocer la esencia de otras personas De cómo son con Dios Nos hemos expuesto A saber que la adoración que tenemos aquí arriba No es la única, es muy bella Disfrutamos mucho los tiempos Que tenemos juntos aquí arriba pero hay adoración allá afuera en otras iglesias que es igual de única, igual de excelente, igual de hermosa a los ojos de Dios y nos gusta relacionarnos con gente así, gente que le gusta estar expuestos a la presencia de Dios. Aún algunos de ustedes ya empiezan a preguntar, oye, ¿va a venir tal grupo, va a venir tal iglesia? Porque me encanta su manera, su estilo, su esencia de adorar. Y adoración extravagante como el devocional han sido herramientas muy útiles que nos han unido como iglesia que es una semana que a lo mejor muchos apartamos y decides no ver el partido, decides tal vez esta semana no voy a salir con mis amigos o no vamos a tener la reunión familiar que tenemos cada viernes porque queremos pasar tiempo con Dios. Y es especial, y es una buena herramienta porque lo hacemos juntos, porque lo hacemos de una manera en la cual no estás solo, no es como que te diga tienes de tarea estar con Dios todos los días de la semana a las 24 horas, ¿te imaginas? Tú solito contra el mundo. Tú solito que dices, voy a pasar tiempo con Dios y tu mamá te dice, ah, yo quería ver una película. Ay, bueno, ahorita nos vemos, Señor. O que digas, voy a pasar un tiempo en oración y toda tu familia diga, bueno, nosotros nos vamos a Cuernavaca y ahí nos vemos. Pero ¿qué, qué bueno es cuando todos nos reunimos y bajo una misma visión podemos trabajar juntos y podemos adorar juntos y tener este tiempo de de herramientas como es la adoración extravagante para ser expuestos a la presencia de Dios y si tú ya has tenido tiempo con nosotros, creo que al final de estos siete días de adoración que tenemos cada año tu corazón sigue latiendo por meses, tu corazón sigue buscando y anhelando la presencia por meses aún ya estás solo y tú dices, ya no me importa que se vayan a Cuernavaca, yo quiero mi tiempo con Dios y quiero invitarte a que vengas conmigo a Filipenses 3, del 12 al 14 Filipenses 3, del 12 al 14 porque qué importante es poder trabajar juntos Como iglesia Y tener herramientas que la iglesia nos provee Y nos da para poder avanzar juntos De hecho la Biblia nos dice Qué bueno y agradable es Que los hermanos convivan y estén juntos Y en armonía Y la armonía Si tú lo ves desde un punto musical Tú tienes una nota fundamental Regálame una nota Tenemos una nota y es fundamental, pero empieza a haber una armonía que desarrolla y vibra alrededor y son notas secundarias que están ahí, pero todas apuntan algo todas tienen una dirección todas vibran en, ton, en torno a la nota fundamental si lo quieres ver de esa manera y cuando leemos esta escritura de que, que bueno y agradable es que los hermanos estén juntos y en armonía no es solo para que estemos juntos, así como Muégano, para que vengamos juntos a la iglesia, para que vayamos juntos a un grupo de conexión, para que estemos juntos en las diferentes actividades. La armonía es importante y esa armonía es la que nos apunta a Cristo, que cuando hacemos las cosas, las cosas Colectivamente apuntan a Cristo Nuestra adoración colectivamente apunta a Cristo Nuestra lectura de la palabra colectivamente Y el entendimiento que vamos adquiriendo Apunta a Cristo Y este año queremos que la oración Pueda ser un parteaguas Y así como lo fue el devocional Así como lo fue la adoración extravagante Queremos y queremos Que este año la oración pueda dividir un antes y después de lo que es esta congregación que seamos una congregación que ora en armonía que podemos orar juntos, que podemos orar unos por otros que podemos orar que alineándonos con la voluntad de Dios por sanidad, por milagros, por peticiones y a veces no sé si tú te pones nervioso como yo cuando hablamos de oración pero yo a veces me pongo nervioso te lo reconozco, a veces dicen, dicen vamos a orar y dices ¿qué voy a decir verdad? Padre, Padre nuestro que estás en el cielo y ta, 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 y líbranos del mal amén y es todo lo que sabemos y siendo honesto a veces yo me pongo nervioso hay reuniones en las cuales vamos con líderes y vamos a orar y vamos a interceder y tú dices, vamos a interceder ¿cuánto tiempo dura una intercesión? media hora orando pero es importante ser expuestos a estos tiempos y así como hace 10 años la adoración extravagante decíamos, wow 24 horas, 7 días imagínate estar tanto tiempo y ahora veo muchos de ustedes que se la pasan aquí, ¿verdad? Llegan a las 10 de la noche, se la pasan toda la, la madrugada y tempranito se van a la escuela o tempranito se van a descansar un rato, pero ya están expuestos, están, les gusta estar en la adoración. Y nuestra idea es esa, que la oración sea nuestro estilo de vida, que la oración sea nuestro diario pan. Y al final te quiero compartir ideas y, y proyectos que tenemos para este año, porque no nada más va a ser como la visión es orar, vamos a darte herramientas, vamos a darte oportunidades, vamos a crear espacios en los cuales podamos orar. Pero ven conmigo a Filipenses 3, ahora sí, versículo 12 Y el apóstol está hablando y diciendo He logrado muchas cosas en esta vida Cosas materiales, títulos, logros Pero el versículo 3, 12 nos dice No quiero decir que ya haya logrado estas cosas Ni que haya alcanzado la perfección Pero sigo adelante a fin de hacer mía la perfección Para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo No amados hermanos no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Dile a la persona que tiene que tienes junto a ti, fijo la mirada en lo que tengo adelante. Dile a la otra persona, tal vez no la conoces, tal vez está dormida, pero dile, fijo la mirada en lo que tengo adelante. Muy bien, ya tienes un nuevo amigo. Fijo la mirada en lo que tengo adelante. Y así, versículo 14, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y el apóstol nos está diciendo esto, no, lo, no he llegado, todavía no estoy ahí, no soy el mejor creyente, el mejor hijo de Dios, el mejor cristiano, pero estoy en un proceso y estoy avanzando. Estoy buscando tener más tiempos de oración, estoy buscando ser más activo en mi iglesia, estoy buscando usar mis dones y talentos de la mejor manera. Y no es que ya lo haya alcanzado, de hecho aquí no hay nadie que ya lo haya alcanzado, nuestro pastor no lo ha alcanzado, nuestros líderes no lo han alcanzado, yo no lo he alcanzado. Estamos en un proceso de buscar, como dice aquí el apóstol, ser más como Cristo, siguiendo el llamado, el... el, el, el alcanzando ese llamado en Cristo Jesús, que es la perfección en Cristo, tener el carácter de Cristo, ser más como Él. Y te decía, es acerca de avanzar hacia la meta. No se trata de estar en la meta, porque cuando llegas, ¿qué crees? Ya te graduaste, ya no vas a estar aquí con nosotros, es estar en el cielo con Él, porque imagínate vivir con gente perfecta en un mundo de gente imperfecta. Pero todos estamos en este proceso de avanzar hacia la meta. Mi pregunta para ti el día de hoy, si tú tomas notas, mi pregunta es, ¿en qué etapa...? Del caminar con Cristo te encuentras el día de hoy ¿Dónde estás en tu caminar con Cristo? Porque yo creo que muchos Hemos tenido etapas en la vida En las cuales sientes que vas con viento en popa ¿Verdad? Te conviertes, Dios te, te alcanza cambias y empiezas a predicar el evangelio compartes con tus amigos, con tus familiares con tus compañeros de trabajo dejas de escuchar música que no te edifica dejas de ver cosas que no te edifican cambias tu manera de relacionarte con tu familia con tus hijos, con tu esposa dejas a un lado las adicciones dejas de hacer robos y fraudes ¿por qué? porque estás apasionado por Cristo pero no siempre estás en esa etapa no sé si te identificas conmigo no siempre estás en la mejor etapa de tu vida y de repente hay momentos en los que dices ya no quiero ir a un grupo. Esta semana no se me dio leer el devocional. Estos días me he sentido como con un carácter hostil, agresivo. Me dices algo, ah, bueno, todo peleo, todo reniego. ¿En qué etapa de tu caminar con Cristo te encuentras? Y quiero, para poder responder esta pregunta, darte una pequeña analogía con este reloj que me prestaron los chicos de cafetería. Pero quiero que a manera de analogía y tal vez un poco... Eh, que, que puedas conectarte conmigo. Tengo aquí un reloj. ¿Cuántos podemos leer el reloj? ¿Verdad? Muy básico. Tenemos las 12, las 3, las 6 y las 9. No te preocupes de la hora, no la vamos a ver ahorita. 12, 3, 6 y 9. ¿Todos vamos bien aquí? Ahora recordamos cuál es el propósito que tenemos en Cristo Jesús. Ser perfeccionados, llegar a tener una relación íntima, perfecta y pura con Cristo, con nuestro Creador. Si lo pudiéramos poner en una posición en el reloj, ese lugar sería a las 12, ¿estás de acuerdo? Una relación pura, íntima, perfecta, el carácter de Cristo, amar como Cristo, el fruto del Espíritu. ¿Pero qué pasa? No muchas personas han estado Y de hecho son contadas La Biblia nos habla de dos personas que estuvieron ahí En el principio del tiempo, Adán y Eva Por un breve periodo de tiempo Tuvieron una relación íntima Pura, sin manchas Sin pecado Con el Padre Jesús en su caminar con Cristo vivió aquí, en una relación pura Íntima El carácter correcto, el fruto del Espíritu Relación con el Padre, oración Ayuno a las 12. pero qué pasa en el libro de Génesis después de esa pequeña introducción con Adán y Eva se presenta el fruto del conocimiento del bien y del mal de la sabiduría y lo come Eva lo comparte con Adán y empieza algo que se le llama la ley de la decadencia porque viene el pecado al hombre viene el conocimiento del bien y del mal y entonces ya nadie más puede estar aquí arriba en el 12, sino que empieza una decadencia y va bajando y va bajando y la humanidad el hombre se empieza a enfocar en lo que tiene En lo que ha logrado En su identidad En cuánto dinero tienes en el banco Se empieza a enfocar en pensamientos y corrientes humanas Se empieza a enfocar en cosas que no valen la pena Que desde el principio no eran para nosotros Que hiciéramos ciertas prácticas Que tuviéramos ciertos hábitos tóxicos Y empieza la decadencia Y yo no sé qué tan bajo has caído tú Pero si arriba es estar con Dios Al cien ¿Tú qué crees que es, pasa aquí abajo? A las seis es tu punto más bajo en tu vida Y es diferente al mío Yo he hecho cosas que me arrepiento Cosas que a veces pienso y digo Señor, perdóname porque metí la pata tantas veces Porque hice cosas tan erróneas, tan aborrecibles Pero aquí me encontró Dios Aquí Y yo no sé si tú identificas el lugar y el momento en el cual Dios te encontró. ¿Lo identificas? ¿Recuerdas dónde estabas cuando Dios te encontró? Lastimado, herido, confundido, lastimando a otros, siendo una persona de lo peor. O a lo mejor decías, yo no le hago nada, daño a nadie, pero tampoco tenías beneficio. La Biblia nos dice que no hay nadie bueno sino solo Dios y no puede haber nada bueno nosotros si no tenemos nada de Dios. Entonces, ese es nuestro punto más bajo, donde te encuentras con Cristo. Justo aquí poquito antes de la media tu punto más bajo, tu, poco, tu poquito después de la media te has encontrado con Cristo y cuando te encuentras con Cristo hay un cambio radical y empiezas otra vez a subir en esta analogía del reloj ¿verdad? empiezas a cambiar tu manera de vivir, tu manera de hablar, tu manera de comportarte empiezas a cambiar tus hábitos, tus amistades y empiezas a decir lo que dice el apóstol Dejando lo que queda atrás, ¿verdad? La vida de pecado, la vida de egoísmo, la vida en la cual no conocías de Cristo y te daba igual lo que hicieras o lo que pensaras, pero ahora conociendo a Cristo es diferente, proseguimos a la meta, estamos avanzando cada día un poco más y nos gustaría estar aquí, pero un día vamos a estar ahí cuando le veamos cara a cara, cuando Él nos llama a su presencia. Nadie está el día de, ahí el día de hoy. Si el apóstol dice, yo no lo he alcanzado, tú no esperes alcanzarlo. Yo tampoco espero alcanzarlo aquí, en la tierra, en el día a día. Pero prosigo a la meta, prosigo avanzando en este caminar con Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasa? ¿Te ha pasado que en tu caminar con Cristo vas muy bien? Predicas, lees la palabra, te congregas, apoyas activamente. Y un día las cosas no funcionan bien para ti, te enojas y de repente empiezas a maldecir, empiezas a lastimar a la gente con tus palabras. Un día hay una situación económica que decides otra vez robar, decides otra vez engañar. Un día se te cruza la debilidad y estando en el teléfono o en el internet empiezas a ver cosas que no tenías que ver o que ya habías dejado atrás. Y te preguntaría, otra vez pregunta abierta, ¿dónde crees que estás en el reloj cuando esas cosas pasan estás a las 6 estás a las 3 estás a las 9 y es una pregunta muy personal pero déjame aclararte un poco darte un poco de luz aquí desde que conocimos a Cristo, Cristo nunca deja de caminar con nosotros tú puedes fallar, Cristo sigue. ahí Dice, aunque, aunque caiga el justo, Jehová le levantará. ¿Por qué? Porque Jehová va con nosotros, Cristo va con nosotros, Su Espíritu nos acompaña. Ya no estás solo, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿no puedes regresar a tu vida antes de Cristo? Ya no existe, quemaste tus barcos cuando dijiste, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Esto se queda en el pasado. Empiezas a caminar, llega un día de mal carácter, llega un día en el cual fallas, llega un día en el cual engañas. ¿Qué pasa? Hay un retroceso. No regresas a tu punto más bajo, no regresas a tu vida antes de Cristo, simplemente hay un retroceso y aquí está la importancia de poder tener herramientas y poder tener una comunidad en la cual crecemos, porque la palabra dice que es mejor que caminen dos que uno, porque si uno cae el otro le levanta, Qué importante es, te lo decía ¿verdad? cuando vas al gimnasio tener un compañero que te anima a ir juntos, cuando tú empiezas la dieta Tener a alguien que hace la dieta contigo ¡Qué difícil! Yo sé que muchos ahorita están con el tema de la dieta Y lo vamos a usar el ejemplo, vamos a aprovecharlo Pero qué difícil es que dices Voy a comer saludable Y vas con tus amigos del trabajo Y tú pides tu ensalada, con su aderecito Con sus cacahuatitos, ¿verdad? Medio seca la lechuga Y tu amigo pide una hamburguesa de tres carnes Con las papas bien jugositas Con queso derretido, tocino, carne Y tú con tu, tu ensaladita, ¿Verdad? Y le muerde a tu amigo y ves como se le cae el juguito de la carne Yo sé que te gustan las hamburguesas Charlie, yo sé Entonces se le cae el juguito, se le, las, las papitas así todas grasosas Y tú dices, pues si ¿sí vale la pena o no vale la pena el ayuno Y luego te comparten, ¿quieres? agarra, no me las voy a acabar pues, Terminas, ¿verdad? Terminas cediendo a la tentación pero qué importante es cuando caminan dos, porque si uno cae, el otro le levanta. Y es diferente cuando tu grupo de amigos, cuando tus compañeros de trabajo dicen, ahora sí todos le vamos a entrar a la dieta, hasta puesta luego hacen. Y entonces van y todos piden la lechuga y todos piden la manzana. Y si alguien de repente lo ves con las papas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, compadre? ¿Te vas a comer eso? ¿Le vas a meter eso a tu cuerpo? ¿Verdad? Y se ponen se pone serias las personas, cuando tienes un compañero de batalla, se ponen serias esas discusiones. En el gimnasio también, ¿verdad? No vas dos días al gimnasio y ya los tienes encima. Ya estás bien gordito, ya dejaste todo, ya te ves como Winnie Pooh. ¿Eh? Yo conozco a algunos. Pero qué importante es estar reunido, rodeado de gente que tiene la misma mentalidad que tú. Gente que, como te lo decía hace rato, trabaja en armonía hacia una meta y esa meta es ser más como Cristo Jesús. Porque si un día caes, solo retrocediste un poco, no regresaste a lo que eras antes, no regresaste a tu punto más bajo, solo retrocediste un poco. Y qué bendición y qué padre tener gente que voltea y dice, oye, se cayó Juanito. Juanito ven con nosotros, veo que no has asistido a la iglesia, cómo estás Juanito, déjame orar por ti, has tenido problemas en tus finanzas, déjame apoyarte, te invito a comer, has tenido situaciones con tus hijos, déjame orar por ellos, déjame te comparto un libro, déjame te comparto algo que a mí me funcionó, vamos a orar, vamos a acudir con alguien que nos pueda ayudar, qué importante el poder caminar juntos, y aquí no son dos que caminan juntos, aquí somos muchos que caminamos juntos. Y qué útil es tener herramientas que podemos usar como iglesia Y qué padre que Dios diseñó la iglesia de esta manera Que podemos trabajar unidos, bajo una misma visión, juntos y en armonía Así que yo te vuelvo a hacer la pregunta ¿En qué etapa estás de tu vida? Porque yo creo que muchos estamos pasadas las seis Antes de las doce A lo mejor tú eres el hermano cuarto para las doce ¿Se vale? A lo mejor tú eres el hermano pasada medianoche, se vale Pero Qué importante saber Dónde estoy en mi caminar con Cristo Soy la misma persona que era Cuando vivía apasionado y al 100, O he menguado Pero estoy rodeado de gente que me sigue incentivando y cuando yo soy la persona que tengo la oportunidad de incentivar a otros, creo que es aún mejor. Cuando yo soy la persona que le llama a los amigos, les dice, oye, no te vi este tiempo de alabanza, llegaste tarde, ¿estás bien? No te he visto en las reuniones de grupos de conexión, ¿cómo has estado? No te vi en la adoración extravagante, ¿necesitas que vaya por ti? Oye, es que no me puedo quedar tarde, no te preocupes, yo te llevo a tu casa. ¡Qué padre! Es hacer amistades, que padre es crecer juntos dentro de la iglesia Que padre es echar raíces juntos Y que cuando viene el día malo no nos tumba Porque estamos agarrados unos con otros ¿En qué etapa te encuentras en tu caminar con Cristo? Y ven conmigo a Mateo 14 De hecho no es Mateo 14, ahorita me lo van a poner bien en la, en la pantalla Porque lo tengo mal en mis notas Mateo 25, muy bien 25 verso 18 y te voy a dar el contexto de esta historia. Pero Jesús está dando una parábola. Y en esta parábola habla de un hombre eh, rico, de un señor que tiene sus riquezas. Y antes de salir de viaje, delega estas riquezas. Y delega a tres personas distintas, les da una porción distinta, va de viaje, tiempo adelante regresa y empieza a pedir cuentas. Y la primera persona le dice, ok, yo... Me diste tanto, trabajé tanto, desarrollé tanto, aquí está la inversión y la ganancia. Y el hombre, el Señor, le dice, muy bien, buen siervo, buen administrador, sigue trabajando en esto. Llega la segunda persona y es una historia similar, me diste tanto, logré desarrollar tanto, aquí está la ganancia y el Señor le dice... Muy bien, sigue trabajando en ello. Pero llega la tercera persona y cuando yo leí este versículo en estos días, me llamaba mucho y, y, y me confrontaba personalmente. Te quiero co compartir lo que me confrontaba. Y el versículo 18 dice, pero el siervo que recibió, esta es el, la tercera persona, que recibió una sola bolsa de plata, cavó un hoyo en la tierra y ahí la escondió, ahí escondió el dinero de su amo. Y después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje, vamos a avanzar hasta, ¿qué es el 26? Cuando le pide cuentas, el Señor le dice, le dice el siervo, uno antes el 25, ok, vamos a partir de ahí. Por último, en el 24, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y que recoge las cosechas que no cultivó. Y tenía miedo de perder su dinero. Este hombre tenía miedo de hacer la cosa incorrecta, entonces no hizo nada. Así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero tal y como me lo dio, está de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no? Por lo menos depositaste el dinero en el banco, al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces el amo ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene diez bolsas de plata. Los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Y verso 30, ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y me llamaba mucho la atención y cuando yo lo leía, me veía reflejado en el espejo y le decía, Señor, yo no quiero ser un siervo inútil, no quiero que cuando Tú regreses me encuentres no administrando bien lo que has puesto en mis manos que me encuentres no usando mis dones y talentos, que me encuentres escondido, perezoso temeroso, perverso como lo dice la palabra por no haber usado lo que tú me dices tú identificas gente perversa que no usa las cosas que tiene de la manera correcta te quiero dar un ejemplo un poquito crudo pero ¿cuánta gente conocemos que tiene hambre en la calle y gente que le sobra la comida y la tira en la basura y dices perverso porque teniendo los recursos, teniendo la herramienta, teniendo abundancia, la echaste en la tierra. No se usó para nada. Conoces gente en tu familia que tiene los recursos o tiene la posibilidad de apoyar a alguien y prefieren hacerse de la vista gorda. Y dices, perverso, porque teniendo las posibilidades no lo hiciste. Y Dios me confrontaba y me decía el Espíritu me confrontaba, no quiero ser esa persona que cuando tú regreses Señor Jesús, me encuentres perezoso y perverso y últimamente digas, siervo inútil y entonces conectaba con el otro versículo, en el cual dice prosigo a la meta no quiero ser alguien que está perezoso y sentado sin hacer nada, conformado con la vida sino quiero ser una persona que prosigo a la meta usando las herramientas que Dios ha puesto a mi disposición lo que Dios ha puesto en esta iglesia en la cual me ha plantado la lectura de la palabra, las amistades que tengo que todo apunte a que tenga un carácter más como el de Cristo y el día que entregue cuentas habrá cosas que tal vez no estoy consciente el día de hoy pero por lo menos las cosas que puedo tomar decisiones quiero estar intencionalmente trabajando en ello y quiero cerrar con esto estos puntos, en la vida muchos tienen expectativas positivas pero hábitos negativos muchos dicen quiero que me vaya bien en la vida pero no hacen absolutamente nada yo nunca he conocido un matrimonio exitoso que cuando tú les preguntas ¿cuál es el secreto de tu matrimonio? Y ellos digan nada, nada más un día me casé me quedé sentado y nos ha ido increíble no pasa Nunca he conocido Un empresario exitoso Que tú le digas ¿Cuál es el secreto? Y yo te diga Nada, llego a la oficina Me siento Y solito me cae el dinero No, ¿verdad? Nunca he conocido Un, un, un empresario un, un, Alguien que tiene ideales que, ¿Cómo has llegado a Donde estás? Ah, nada más me levanto Y solito así Ya llegué No Mucha gente tristemente vive con expectativas positivas, pero hábitos negativos. Hay que desarrollar buenos hábitos, la lectura de la palabra, el adorar, el orar, el escudriñar, el reunirnos, el avanzar en, en, en armonía junto con la iglesia para poder llegar a ser más como Cristo, para poder avanzar, como dice el apóstol, en la carrera de ser creyentes. Y hay hábitos que nos mueven adelante, pero hay hábitos que nos hacen retroceder. Hay hábitos que finalmente nos destruyen hay palabras que nos destruyen Hay veces que el carácter nos destruye Porque no hemos trabajado en él Porque a veces decimos Fue una mala semana y mejor Prefiero portarme mal Prefiero hablar mal Porque me fue mal Dejamos que el mal carácter nos gane Vale la pena leer, leer el devocional del fruto del Espíritu Pero los principales enemigos de los hábitos positivos Son el egoísmo y la pereza Gente que dice aquí estoy bien, Dios me alcanzó, Dios me cambió un poquito, mi esposa no se fue de la casa, aquí estamos bien, no quiero más. Dios me ayudó a que no me corrieran del trabajo, aquí estoy bien, no necesito más. Dios me ayudó a que mi hijo sanara y ya aquí estamos bien, ¿verdad? Ya solo vamos a la iglesia una vez al mes, en diciembre cuando es el evento de Navidad, vamos y de ahí en fuera, ahí estoy bien. Los principales enemigos de los buenos hábitos son el egoísmo y la pereza. Es decir, ay Señor, ¿cómo voy a orar cinco minutos? Imagínate cinco minutos orando con los ojos cerrados. ¡Qué flojera! Y yo nada más por los alimentos, 25 segundos y a comer. Amén y al sartén. y tristemente muchos aceptan la vida como se les presenta y no ponen ningún esfuerzo por cambiar su situación aquí estoy, aquí me voy a morir aquí estoy cómodo No, eso de correr la carrera no es lo mío yo no corro a menos que me estén persiguiendo pero cuando aceptamos la vida que se nos presenta, comenzamos a descender en la vida y a lo mejor tú lograste avanzar un poco en la vida como te daba esta analogía del reloj pero cuando te conformas cuando la pereza, el egoísmo se apoderan de ti, empiezas a retroceder. Y gracias a Dios tenemos gente y amigos que nos empujan, pero no se van a quedar ahí por ti. Si tú ya no quieres avanzar, tristemente ellos van a tener que seguir avanzando. Y más adelante vas a decir, wow, mi amigo que antes éramos compañeros de oración, ahora está eh, del líder del grupo de conexión, ahora es líder de alabanza, ahora está haciendo cosas en las naciones, ayudando a los enfermos, llevando el Evangelio. Y yo aquí me quedé. Debemos ser intencionales en desarrollar hábitos que nos permitan avanzar en nuestro caminar con Cristo y esos hábitos te los recuerdo y creo que son cosas que nos hemos enfocado como iglesia oración, lectura de la palabra adoración, estar unidos y trabajar en armonía hacia el llamado que tenemos en Cristo de ser más como Él de tener el carácter de Cristo te lo recuerdo una y otra y otra vez porque es el punto esencial de este mensaje que lleguemos a ser como Cristo que avancemos la carrera y termino diciéndote esto, vienen oportunidades para poder crecer en la oración, hace 10, 15 años cuando empezamos el devocional nunca pensamos que íbamos a llegar a donde estamos el día de hoy con gente que escudriña, con gente que lee, con gente que hace preguntas específicas, gente que de repente llega y dice pastor leí esto en la palabra y no lo entiendo y ya le busqué y quiero entenderlo, tengo sed, he aprendido a hacer las preguntas importantes vienen oportunidades y quiero darte un par de adelanto de lo que vamos a estar haciendo este año, porque no nada más queremos que sea el año de buscar el rostro de Dios y ahí se queda como un eslogan, vamos a ser prácticos e intencionales Nuestros tiempos de miércoles Va a ser más oración a partir de este año Vamos a enfocarnos en orar juntos En orar por las necesidades En orar reunidos Y tal vez que tú también tengas la oportunidad de orar Invitar a la gente a orar 20 segundos, 40 segundos, un minuto cinco minutos, ¿te imaginas orar cinco minutos? Sin que te desvíes Y ores por las naciones y los niños Y la comida, y el futuro y el pasado ¿Te imaginas orar una oración Coherente por cinco minutos? Estar expuesto A este tipo de atmósferas en las cuales no es con juicio, no es decir oraste mal, al contrario es decir wow, hay, hay mejores maneras, hay maneras distintas de cómo yo lo hago y puedo adquirir de ello, puedo crecer por medio de ello. Viene mañana el día, el, el día de mañana comenzamos nuestro tiempo de ayuno, 21 días que queremos ayunar y apartar para Dios, queremos consagrar estos 21 días que sean diferentes a como ser un día cotidiano, que sean días en los cuales buscamos a Dios y estamos sacrificando parte de nuestra carne que es la comida queremos hacer un ayuno estilo Daniel, pero si para ti es difícil o tu dieta no te lo permite, no somos religiosos hay gracia para que tú puedas hacer un ayuno de lo que Dios ponga en tu corazón puede ser de entretenimiento de lácteos, de azúcares, de harinas pero lo importante aquí es buscar el rostro de Dios y enfocarnos todos los días. Y por eso, a partir de mañana, a las 10 de la noche, vamos a estar reuniéndonos en Zoom, en Zoom, en Facebook, en Facebook, para poder orar juntos. Y todos los días vamos a tener un sentir distinto, una visión distinta de oración y le das que nos reunamos y que juntos estemos. Y que si tú no ves a tu amigo, le escribas y le digas, no te vi ayer en la oración. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? Ah tuviste distracciones voy a orar que Dios te quite las distracciones, voy a orar que se le acabe la pila a tu, a tu videojuego para que puedas conectarte con nosotros, voy a orar que te cancelen la comida de la empresa para que puedas estar con nosotros, ¿Cómo puedo orar por ti casi casi verdad, pero vamos a reunirnos 21 días a partir de mañana 10 de la noche en Facebook para poder orar juntos Vamos a estar haciendo oraciones presenciales, vamos a tener bloques para orar en la mañana, bloques para orar en la noche a lo largo del año. Tú puedes venir y reunirte y orar y ser expuesto a tiempos de oración. Vamos a hacer algo que, que estuvimos desarrollando en la semana que van a ser reuniones de lectura y reuniones de oración. Vamos a reunirnos como grupos pequeños vía Zoom para poder leer algún libro que nos acerque más a Dios, para poder leer algo que nos adentre a conocer al Espíritu Santo, a comunicar mejor nuestras necesidades, aprender acerca de la sanidad, la intercesión, alinearnos con la voluntad de Dios. Y en esas reuniones vamos a leer, compartir algo y luego vamos a ponerlo en práctica. Vamos a orar. Y a lo mejor la primera vez que, vez que nos reunamos vamos a orar un minuto, pero la idea es que crezcamos más, la idea es que seamos más eficientes en nuestra oración. Entonces vienen proyectos que vamos a poner en práctica en estos meses que vienen y la invitación es que tú te sumes la invitación es que te sumes con tus amigos la invitación es que invites a gente que no habías visto antes la invitación es que seas tú el que anima a otros y que cuando tú no estés sepas que va a haber alguien que te va a estar animando que te va a estar llamando, que te va a estar invitando porque eso es ser iglesia eso es hacer iglesia juntos estar caminando en el proceso siendo cada vez más como Cristo y quiero cerrar este tiempo para que podamos hacernos la pregunta ¿Dónde estoy en mi caminar con Cristo? En este reloj he avanzado He retrocedido Me he estancado Me he dejado caer Y decirle Señor Quiero conectarme contigo Quiero buscarte No importa lo que cueste No importa si tengo que hacer sacrificios Cambios en mi agenda, cambios en mi dieta Si tengo que a lo mejor Hacer ajustes en mi vida, en mi día a día Para poder afinar mi manera de vivir con la de un cristiano y poder caminar junto y en armonía con otros creyentes, que así sea. Y quiero invitarte que durante este canto podamos decidir, Señor, quiero estar contigo, te quiero a ti, quiero caminar hacia la meta que es estar el carácter de Cristo Jesús. Y díselo con tus palabras.
1: No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez
0: Padre recordamos esa oración nuestro corazón te ha escuchado decir que busquemos tu rostro y nuestro corazón responde ahí voy Señor, ahí vamos, ahí vamos, voy a dejar atrás la pereza, voy a dejar atrás el egoísmo, voy a dejar atrás el ser autocompasivo para avanzar en mi caminar contigo, quiero avanzar hacia la meta, quiero estar en la carrera. Quiero ser un cristiano que avanza, que cuando tú regreses y pidas cuentas, me encuentres avanzando, me encuentres trabajando, me encuentres orando, intercediendo, ayunando, eh, eh, estando ahí para otros, para el necesitado, la viuda, el huérfano. Señor, que cuando tú regreses, en tus palabras, de tu boca no salga la palabra siervo inútil. Pero que puedas ver en mí un siervo fiel que administró correctamente, que estuvo ahí y que decidió avanzar a pesar de las pruebas, a pesar del día malo, a pesar de las circunstancias, decidimos estar ahí, no importa lo que cueste, porque tú lo vales todo, Señor. Gracias por este tiempo y en la semana, Espíritu reafirma dónde estamos en nuestro caminar contigo y llévanos a una convicción de poder avanzar cada día más, cada día más profundo y en la unidad que tenemos dentro de la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.